1: Вы слушаете повтор программы.
0: Добрый вечер, в эфире, наши дорогие радиослушатели. С вами вновь программа между нами, девочками. В эфире, с вами в прямом эфире, я, Анастасия Худякова. Москва болеет гриппом. Чтобы не заразиться, в метро и на улицах многие люди ходят в специальных медицинских масках. Друзья, берегите себя, не болейте. Дана, моя соведущая замечательная, Здесь. борется с простудой и сегодня во время прямого эфира Дана будет с нами по скайпу. Привет, Дана, как ты там, как у тебя дела?
2: У меня все прекрасно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Привет, Настя. Я сегодня вообще очень необычный день и наперекор всяким разным странным обстоятельствам и ремонтным работам в моем доме и в моей простуде. Я все равно в эфире, все равно буду с вами обсуждать волнующую, интересную для меня тему. Вот.
0: Да, тема у нас сегодня действительно интересная. Я о ней скажу чуть позже, вначале э, с, надп, напомню, телефонный прямого эфира, по которым вы сможете звонить, задавать свои вопросы. 8 800 716 45 Телефон для смс-сообщений 8 903 707 26 71 skypradio.voz И напомню команду, которая обеспечивает наш эфир сегодня вместе с нами. Вы их уже знаете, неоднократно слышали. Это звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Марк Мичурин. И переходим к нашей теме сегодняшней. В современном мире женщина, девушка все чаще думает о карьере и уже потом о семье. Об этом мы уже говорили в одной из наших предыдущих программ. И сегодня в продолжении темы мы поразмышляем о том, какова роль женщины в современном мире. И о том, как совместить семью и работу. Кто она, современная женщина, какова ее роль. Она хранительница домашнего очага по-прежнему или все-таки уже офис-леди, бизнес-леди? И вот в прямом эфире, дорогие радиослушатели, мы приглашаем вас вместе с нами Обсудить этот вопрос, поделиться своим мнением И вместе с нами, со мной и Даной Дана, ты здесь? Я здесь, я слушаю Вместе с нами над этим вопросом размышляет Наталья Склярова Исполнительный директор театра «Булгаковский дом» Здравствуйте, Наталья
2: Здравствуйте Добрый день, Наталья
0: Добрый. Наталье приходится очень много работать, совмещать различные профессии. Добрый. Наталья сейчас все нам об этом расскажет.
3: Расскажите, пожалуйста, о себе,
0: Наталья.
3: Здравствуйте, радиослушатели. Меня зовут, как уже сказали, Наталья Склярова. В настоящее время я учусь. Работаю руководителем аудиторской фирмы, исполнительным директором музея театра Булгаковский, Булгаковский дом. В двух местах работаете и еще учитесь? Да.
0: Вот так Прекрасно. Вот, когда успеваете Прекрасно. все. Интересно, сколько вы часов в день спите? Спите. В сутках 24, как у
3: всех. Стараюсь спать в 6-8 часов, как и все люди. Рабочий день начинается... С утра, с 10 часов, это угу. в большинстве случаев офисная работа, и во второй половине дня уже занимаюсь музеем и театром «Болгаковский дом», который является общественной и любимой работой. Угу. Если сказать немножко про вот создание, то, что мы создали музей в 2004, в 2004 году... Вы стояли у истоков да, создания. Да, да. Угу. И мы решили открыть, создать такое место, посвященное творчеству Михаила Булгакова и его произведениям, и которое будет приносить радость. Людям, и чтобы могли все посещать это место. Вход у нас в музей всегда бесплатный. Работаем мы с у дня до 11 вечера, чтобы любой желающий, независимо от занятости, от времени, когда мы столкнулись с той проблемой, что все музеи работают до 6 часов, mm -hmm. и мы приняли такую для себя позицию, что будем работать до 11, так как сами зачастую работаем и в офисах, После работы сразу к вам был Булгаковский дом. Да.
2: Паталя, да, а... скажите, пожалуйста, угу, а а почему, именно, да, почему именно захотелось заняться вот таким музейным делом, так скажем? Почему это стало интересным?
3: А, у нас группа единомышленников любители творчества Булгакова. В какой-то момент мы поняли, чтобы наша жизнь не превращалась, знаете, как написано, Скучные будни. Да, скучные да. будни. Не превращалась в день сурка. Мы решили создать место, где могут встречаться люди разных профессий, разных специальностей. Это могут быть и художники, и литераторы, и обычные офисные клерки. И, в общем, для всех чтобы было место, где, куда они смогут прийти, пообщаться, выпить чашечку кофе, насладиться экскурсией, услышать произведение Булгакова, погладить кота бегемота. У нас живет кот бегемот в музее.
2: Он реально живой? Вы его просто так? Я его видела, он
3: реально живой. Да, у нас был конкурс, объявлен на лучшего кота бегемота. Нам приносили посетители много черных больших котов. Живых. Живых. Прям так очереди выстраивались на смотрины. Да. Вот это да. И победителем стал кот Степан. Это очень большой был кот, у него была его семья, но в семье родился ребенок маленький и у ребенка оказалась аллергия на шерсть, на угу. шерсти пришлось его, От кота избавиться, так но сказать. они долго подбирали место, чтобы кот попал в любящие руки, угу. вот привели ну, его. В к общем нам. все
0: сложилось, да, и да, это прекрасно. Дана, а я вот хотела рассказать, как я познакомилась с этим котом. Степаном. Не так давно, это по-моему было 21 января, в Булгаковском доме состоялась премьера спектакля ⁇ Невидимки, Невидимки". ⁇ Да, это уже вторая постановка. Teatro, театра, да, это чучело о нелегких взаимоотношениях школьников, школьников, о, так сказать, главной героине, там девочка Лена, достаточно сильная характером, которая умеет постоять и за себя, и за окружающих. Вот хотелось бы, чтобы Наталья тоже об этом проекте очень интересном сказала несколько слов.
3: Да, это уникальный проект, это уже у нас второй спектакль для слепых и слабовидящих детей. Первый спектакль «Вольки», больше ориентирован на группу начальных классов, и, а этот спектакль больше для средних классов. Зрители рассаживаются в, в зале, каждому одеваются, предоставляются маски на глаза, и начинается действие, это происходит все очень необычно, когда ты чувствуешь и запах, и звук, но это нужно, конечно, при этом присутствовать и наблюдать. Вот я как человек, который видит, да, но также одела маску, и открываются дополнительные не только эмоции, но и дополнительные э, чувства, то есть... Э, источники человек... восприятия. Да, источники да, восприятия, да-да-да. да. да, да, да Актеры,
0: да. между прочим, там успевают э, говорить разными голосами, и не просто разными голосами, они успевают за... Э, вот у них идет, я не знаю, как это по театральному...
3: Там защитные сцены, секунды. Да,
0: они уже перемещаются П... в другой конец зала, и уже голосом другого героя там... Да-да-да. С... И ощущение говорят...
3: создается, что они перелетают как-то с одного места <laughs> другое, и всего да. задействовано не так много актеров, но при этом они вот умудряются у нас перемещаться.
2: Я вот Понятно, знаю, что... Наталья, мне кажется, у нас даже потом можно будет отдельную передачу посвятить вашему э, театру, потому что так интересно столько хочется спросить именно о спектаклях и о ваших проектах, э, вот, что прямо я думаю мы Часть нашей темы, пропустим, сейчас.
0: Да, я единственное, что скажу, что вот этот э, второй проект театра невидимки э, Чучело. Э, э, актеры представят э, в различных городах. Я знаю, что уже, по-моему, начались, да, или начнутся в скором времени да, да. И э, э, гастроли. Нас... И то есть, я думаю, даже наши радиослушательницы, радиослушатель, радиослушатели смогут э, также. Узнать, узнать, в каких
3: городах позвонить нам по телефону или зайти к нам на сайт Домбулгакова точка ру в разделе Театр можно будет увидеть, в каких городах планируем. Ну а так, если говорить про Москву, то в ближайшее время это будет 1 марта в 15.00, ноль-ноль показ вот, данного спектакля и приглашаем всех желающих.
0: Угу. А телефон сейчас можете назвать или как -то... телефон
3: на восемь четыре, девять, пять, девятьсот семьдесят ноль шесть девятнадцать.
0: Да, угу, я думаю, что мы прекрасно. теперь вернемся к нашей теме, Дана, да,
2: да? Да, я предупреждаю. Да, тема
0: у нас как совместить семью и работу. Ну вот поскольку все-таки у нас э, наша гостья работает в Булгаковском доме, э, вот в творчестве Михаила Булгакова, Наталья, э, какие все-таки образы женщин присутствуют? Это интересно. Просто
3: ну, узнать. Э, в романе Мастер Маргарита Это Маргарита. Женщина готова на любые подвиги и страдания во имя любви. Близка к образу третьей жены писателя. Это Елена, mm -hmm. Елена Сергеевна Булгакова, благодаря которой этот роман увидел свет. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. По натуре очень сильная женщина, то есть настойчивая, и роман был опубликован только в 1966 году она добилась своего, чтобы он вышел в свет.
0: Вот так вот. Да. А теперь все-таки вернемся, Наталья, к вам. А вот вы рассказывали в начале нашей беседы, что вы учитесь сейчас и работать mm -hmm. успеваете, да, совмещать mm -hmm. две, профи две работы и учебу. А как получилось так? Вот эта жизнь вас так заставляет много работать и еще и учиться дополнительно что-то узнавать? Или как вот? Или это родители в вас закладывали какие-то такие качества?
3: Родители в принципе на этом не акцентировали, не да, не заостряли, да? но больше меня воспитывали именно как самостоятельности. То есть любое какое-то решение я принимала самостоятельно, угу. хотела записаться ли на художественную гимнастику, либо на танцы, либо в клуб рисования. В общем, мне всегда говорили, что поступай, как ты знаешь. И также включая и учебное заведение. Поэтому я, я принимала сразу же на себя некую ответственность, э, что, что, что мне нужно. И плюс э, то, что никогда не, не, не могла сидеть на месте, и мне все время что-то хотелось с чем-то совмещать. И учебу, и э, плавание, и кружок. В общем, я думаю, что также э, даже когда принимала решение пойти в институт, это был, я заканчивала то есть, по специальности финансовый менеджмент в университете управления, но пошла э, специально на вечернюю заочную форму, чтобы днем я могла э, работать, чтобы я получала знания, потому что понимала, э, что практика, она важнее всего. Mm -hmm. вот. mm -hmm.
2: А Наталья, скажите, вот... Э... В таком плотном графике бывают моменты когда вот хочется как-то выдохнуть и уже сказать да ну эту работу пойду я встречусь с подругами или там поеду ну условно говоря покатаюсь на горных лыжах или еще чем-то таким займусь потому что я так понимаю что у вас конечно очень сильно загружены дни и вот как вы как вы С какое-то у вас свободное время да вот как это происходит
3: а так, работа любимая и. Со всеми друзьями мы по работе да, встречаемся, как и по работе, ага. также можем сорганизоваться и э, поехать кататься на лыжах ли. Или вот э, летом мы выезжали на нашем трамвайчике, у нас есть э, трамвай стилизованный, ну, точнее, это автобус а каталась, стилизованный под трамвай. Вот. И мы, мы всей, трамвай. Команды, всей команды поехали в Серебряный Бор э, купаться. Вот, и там, играть в различные игры, mm -hmm. Mm -hmm. в шарады. Наталья. И также проводим мы mm -hmm. что, с той дни рождения коллектива, что дни рождения Булгакова или там, день исполнения желаний mm -hmm. у нас еще есть. Все это делается. Отдыхаете на работе, усилиями. так сказать. Отдыхаю на работе, но и, безусловно, один день себе выделяю на отдых. Это там или суббота, или воскресенье, в зависимости от дел.
0: Дана, сейчас вот ты слышала, да, мне кажется, Наталья сказала один из главных, я не знаю, как это сказать, принципов, качеств, что... Работа любимая? Работа должна быть любимая. Хочешь работать с удовольствием, преврати работу в хобби. Да, 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 да. Это, наверное, так. главное правило для любого человека, стараться найти работу по душе, тогда и большая загруженность будет, не в тягость. Не, но... но я могу
2: о себе даже сказать, что вот у меня, слава Богу, в жизни так складывается, что и э, вообще моменты учебы и высшего образования, да, получение высшего образования и сейчас работа, любого направления ну, того, чем я занимаюсь, я занимаюсь, я тоже разными вещами. Мне все интересно, все здорово, и даже когда ты чувствуешь усталость какую-то, все равно находятся какие-то внутренние резервы, и ты просто бежишь с отличным настроением и делаешь еще лучше, еще больше, еще полнее, поэтому, Наталья, вы правы.
3: Ну, в связи с тем, что мы основную часть времени так или иначе проводим на работе то я говорю также всем сотрудникам и друзьям, э <с bruh> так как основная часть на работе, то вам работа должна приносить радость. Если вам что-то не нравится, <analyze> вы об, об этом можете смело говорить, заявляйте, мы будем над чем-то работать, но чтобы вам каждый день, каждое утро начиналось с того, что вы радостно идете на работу. Это точно.
0: Дана, я хотела еще, так сказать, может, у тебя спросить, вот а ты знаешь и можешь это подтвердить, что незрячим девушкам все-таки сложно найти работу, не так много профессий, где они могут себя реализовать, да? Это все-таки в первую очередь массажисты и музыканты, но, наверное, среди твоих знакомых а, тоже есть люди каких-то других профессий, и вот сама ты как выбирала будущую профессию? Расскажи нам об этом.
2: Да, я сама выбирала и выбрала как раз вторую э, По из тех, которые ты назвала. Я... Певица, и очень этому рада. Хотя, на самом деле, в детстве у меня было столько желаний э, работать в разных сферах. Например, я очень хотела работать дворником. Это, это просто была моя мечта. Я все время говорила, мама, папа, ну как же здорово, когда утром ты сделаешь э, ну, что-то полезное и будет вокруг твоего дома чисто и красиво, и все будут ходить и думать, что это сделала я. Вот. Но потом мои вот эти все желания развеялись. Слава Богу. И я начала заниматься музыкой плотно. А в смысле друзей, конечно, у меня есть девчонки и, и парни, в общем-то, тоже. А, Незрячие, которые работают и юристами, и филологами, и а, а, лингвисты есть, и преподаватели. В общем, ну, достаточно разный круг профессий. Вот, Если захотеть, конечно, можно быть и там и кем угодно. Но просто в каждой профессии достаточно сложный путь? Может быть, он в чем-то и сложнее, чем у человека зрячего? Вот. Но слава богу, что сейчас есть все-таки выбор есть. Вот. <связать> <связать> угу.
0: а у меня следующий вопрос. Он, наверное, все-таки касается и Натальи, и тебя, да, она тоже. Вот все-таки женщины сейчас очень много работают наравне с мужчинами. И стоит ли вообще им нам? так много работать, все-таки э, какова роль женщины, как вы считаете, она должна больше домом заниматься или имеет пря право реализовывать себя и в чем-то еще? Наталья,
3: давайте вы начнете. Но в современном обществе права обоих полов достигли равновесия, вот, однако... Не во всех сферах, и я в этом соглашусь, что, конечно, есть и тяжелый рабочий труд, которым должна заниматься именно сильная половина нашего человечества, вот. а так все остальные, ну, там, если и мужчины, и женщины брать какие-то профессии, пожалуйста, то есть у нас современное, современное общество.
0: А вот профессия журналиста, она, по-моему, тоже долгое время, и сейчас многие считают ее мужской профессией. Тем не менее, очень много женщин, которые работают. Очень Мне кажется, много... даже
2: можно поспорить, не больше ли их, чем мужчин в этой сфере. Сейчас уже стало, да?
0: Да, 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 да.
2: Дана, а ты что да. думаешь по этому поводу? Я думаю, что вот хочется, конечно, совместить и работу, и реализацию себя как личности, как профессионала, да, и в реализацию себя в семье. То есть хочется. У меня есть такая цель, чтобы и работа была стабильная, и семья крепкая. Но, конечно, не бывает все. Нельзя вокруг... успеть все и сразу. Да, вокруг. Да, розовые и голубое, поэтому э, жертв какие-то, наверное, все равно
0: нужно ставить приоритеты, что для девушки в данный момент э, важнее, да, там получить образование, какую-то специальность, найти интересную работу и потом заниматься семьей, родить детей, чтобы больше им времени уделять, ну или же наоборот родить детей, вырастить а их
4: потом, уже потом, да, а потом лет сорок
2: Девушки, у меня вот еще такой есть вопрос, над которым мы можем тоже все вместе порассуждать. А вот какой мужчина должен быть рядом с сильной женщиной? То есть, ну, это же понятно, что такая девушка, которая успешная, которая много времени на, тратит на да, на всегда свою занята. работу, да, всегда занята, ей нужно больше, ну, может быть, ей больше нужно советы, чем каких-то там романтических свиданий, вот. какой мужчина должен быть не рядом, он будет потенциально слабее или наоборот еще сильнее, так кажется, а куда же еще сильнее?
3: Ну, я считаю, что мужчина должен быть э, сильнее э, женщины, с которой он проводит жизнь. И, знаете, то есть для меня это как сосуд. Мужчина создает, а женщина наполняет. Также и на работе, также и в домашних отношениях. То есть мужчина должен э, создать, а женщина наполнить теплом и уютом семейной угу. угу. Это, я На, считаю, самая основная такая задача.
0: Ты знаешь, я очень часто, вернее, не часто, иногда думаю над этим. И вот, как мне кажется, абсолютно сильных мужчин, наверное, все таки нет. Да, есть, так сказать, сильные мужчины, есть те, кто, может быть, не такие сильные. Но так или иначе, они многие в каких-то вопросах тоже... Им нужна помощь, поддержка. Ну вот для меня это главное, чтобы всегда можно было посоветоваться, чтобы поддержали в нужный момент. И я думаю, что в этом, наверное, и заключается сила мужчины.
3: Но это основная задача, чтобы вот друг другу помогать, Помогали, быть открытыми. Да, конечно. Угу.
0: конечно угу. А же. ты
2: что думаешь по этому поводу? А я так сейчас говорю, а да, вы все сказали, что я думаю. И на самом деле, действительно, действительно, ну, мужчина должен быть сильнее, он должен быть даже, может быть, в чем-то, мы же женщины какие, мы же эмоциональные, такие все вот, несмотря на порой свою какую-то собранность и сдержанность, порой в чем-то импульсивная. мужчина должен быть таким прям вот... Спокойным. Ну, не то чтобы спокойно, он должен быть в более Бедный чем мы. мужчина. Да почему бедный? Это, ну не всегда же он такой должен быть. Это же опять все в равновесии приходит. Когда-то мы поддержим, а когда-то и он тоже сможет а, вот, дать <связычные> баланс. Да, вот сейчас к такому выводу мы пришли
0: единогласно. А да, с... за гармонию, за гармонию, да. А все вот, а как распределять кухню тогда мне интересно. Вот я придерживаюсь такого мнения, что как-то надо и кухню и все домашние дела всем вместе вместе вдвоем распределять, чтобы как-то и делать всю сообща. А вот вы, Наталья?
3: Я считаю, что здесь нужно не распределять, а если Конечно же, женщина должна заниматься в основном домашней женской работой, мужчина мужской. Но если вдруг женщине хочется при... забить там гвоздь, что-то там прибить какую-то полочку, то не нужно ей в этом мешать. То есть, пожалуйста, пусть ребява. Такие
0: дела молоток. Собрать компьютер.
3: Ну, возможно с чьей-то помощью. А мужчине, если захочется приготовить вкусный ужин жене, тоже прекрасно, пусть приготовят. И обязательно нужно похвалить, порадоваться. И мне кажется, что это правильно, когда не делают вдруг какие-то замечания. Вот мы сейчас будем угу. по расписанию что-то делать, или там, вот, это вот сейчас твоя очередь мыть. Нет, не нужно. И даже если вы видите, знаете, бывает такое, что там грязный носок валяется. Многие женщины это не любят, но я считаю, что на это не нужно обращать внимание, а просто брать и нести в теральную корзину. И ничего в этом страшного нету
2: вот да правильно а у меня вот такой пример из семьи моей да где я росла у меня мама и папа очень по-разному относились к работе то есть мама всегда считала что если рабочий день с 10 до 6 то в 6 она выходит не взирая не там ни на какие другие сложности появившиеся да на работе там семья там, проверки, не проверки, для её, главное, да главная была все-таки да да ребенок муж вот, а папа, он очень сильно любил свою работу. Трудоголик, он, очень, он да, он трудоголик, но он любил как бы и нас, да, и нашу семью. Он задерживался на работе, но вот, допустим, приходит он домой поздно, где-то часов в девять, отдыхает несколько часов, и потом всю ночь он готовит. Он О, обожал вот готовить. Да. Да, у нас готовил только он. Мама занималась выпечкой. А вот такую еду вообще от, от я не знаю, там от, от супов до чебуреков таких вот, каких-то очень вкусных, которых я, к сожалению, теперь уже а, не попробую никогда. А вот а, Готовил он, и, и это прямо вот для меня это какое-то таинство было, потому что ты встаешь утром, а вот дом наполняется совершенно какие-то чудесные ароматы, и ты знаешь, что это вот... Ну, как бы сделал э, дорогой, близкий человек для, для нас, да. И вот это действительно тоже ценная мама. Она всегда, вот, что называется, поддерживала домашний очаг. Э, Как-то, ну, ну какие-то уютные такие вещи делала, да, там от уборки Перестановку. По, говоря, до интерьера. Да, да, да. Поэтому все в балансе, да, тоже должно быть. И если у кого-то что-то получается лучше, например, мужчина лучше готовит, чем девушка. А женщина пожалуйста.
0: лучше деньги зарабатывает, да, то можно и поменяться ролями.
2: Мы в этом контексте сейчас не рассуждаем.
0: Да, а еще вот мы сейчас тут говорили, Наталья сказала, что там мужчине все-таки нужно гвозди забивать, там что-то по дому, там, столы собирать. А, Все-таки в городе мужчина же этим не каждый день занимается. Ему не нужно там каждый день колотить гвозди, чинить краны. Это в сельской местности, да, там каждый день дрова, а, вода, у кого нет водопровода. Там, конечно, мужчине приходится этим каждый день заниматься. А в городе, вот, ну
3: почему? Не согласна. Здесь можно еще подобрать и э, вкручивание лампочек. То есть э, есть, не знаю, починить пылесос или... Какие-то ну, ну, бытовые вопросы, какие бытовые вопросы. конечно. Возникают. Конечно. И в
2: квартире и в населении.
0: Да. да. Нет, это понятное дело. Но я все-таки думаю, что в городе меньше этих бытовых вопросов. Соответственно, женщине можно э, помогать в таких вот, как готовить вопросах еще в чем-то. Ну, это да. магазин сходить по крайней мере. в том числе.
3: Главное, чтобы это было ненавязчиво со стороны женщины. То есть и А чтобы она
0: не говорила, вынеси мусор, Да, 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 да,
3: да. Вот это, я считаю, очень важно составлять. То есть не надо... Все должно быть с любовью. То есть если мужчина захочет, он вынесет мусор. Конечно же, можно попросить или там спросить, как у тебя сегодня настроение, устал ли ты. Понятно, что ну, мужчина, он скажет что-то в ответ, ну и что? То есть, либо он вынесет, либо пойдет, ляжет на диване и считает, что ничего страшного. Женская доля такая, иногда терпеть. А вот
0: говорят, мужчину надо воспитывать. Для себя.
3: Ну, я думаю, что здесь воспитание с двух сторон. Да, да, я тоже считаю,
2: что значит мужчину, а женщину не надо, что ли, воспитывать?
3: Нет, да.
2: Мне кажется, что это за такой момент это вопросы уже привыкания друг к другу и каких-то взаимных шагов навстречу, уже это воспитывать. Это в том числе. Нет, но
3: ну, можно воспитывать, но при этом, чтобы мужчина не знал, что ну, вы да, его воспитываете. чтобы не знал,
2: что его воспитывают. Конечно. Нужно
0: лавировать, как-то это делать Мужчины, своим женским от, умом.
2: От приёмников, от радиоприёмников, от интернета, Господи, от аудиосистем и не слушайте нас.
0: Да, Дана, я задам второй, вернее, уже не второй, а следующий вопрос Наталье, поскольку у нас Наталья есть семья, муж. Вот я хочу спросить, как муж относится вот к вашему такому плотному графику?
3: Ну, мы с мужем единое целое, как давно уже, как 15 лет Вау, да. да. Здорово.
2: Ваш этот год был юбилейный или при предыдущий, 2015?
3: Да, надо такие подробности узнать. А что такое? Я хочу поздравить. Этот будет. Это с наступающим. Спасибо. На
2: всю страну вас поздравляем. Спасибо большое.
3: И могу сказать, просто сходя из своего опыта, то, что Понятно, что мужчины, и так же как э, женщины, э, в, в начале совместной э, жизни, со, в совместной деятельности э, начинают там кого-то воспитывать или еще что-то. Мы сейчас э, об этом говорили. Но э, это не главное. Главное э, ⁇ любить. И то, что мужчина э, по поводу работы относится, мы решили этот вопрос. Мы работаем вместе.
0: В одном месте. Доме.
3: Да, мы работаем в Булгаковском доме, и до этого познакомились на другой работе, в автосервисе. И Ого! Вот в 2004 Вы там году... работали? Да. Вот да. Это да.
0: <свят> вот мужа надо подбирать по интересам, тогда и дома, и на работе везде будет интересно.
3: Вот, мужчина, мой мужчина, он стратег, <свят> а я более реализатор, Поэтому угу. мы разделяем Дополните некие друг да, функции и дополняем друг друга Потому что есть то, что сделает э, женщина, а мужчина это не, не прочувствует Так же, как и взаимоотношения в, в коллективе Мужчина бывает немножко такой другой вспыльчивый взгляд Потому что он видит вперед в, в будущее, и это очень хорошо
0: Угу. Дана, есть да. ли у тебя какой-то вопрос к Наталье? Э, то предлагаю прерваться на рекламную, вернее, на музыкальную
2: паузу. Рекламной паузы, да, не будет. У нас будет музыкальная пауза. Ну, а вдруг анонсировать какие-то мероприятия неё.
0: будут у нас сегодня во время паузы. А, может быть, может быть. Вот давай мы это и выясним. Слушаем песню. Андрей Макаревич.
1: Вы слушаете повтор программы. Она лицом не ударит в грязь Испытанный способ решать вопросы Как будто их нет Во всем видит солнечный свет Она идет по жизни смеясь, Встречаясь и прощаясь Не огорчаясь, что прощанье легки А встречи на раз И новые лица Торопятся слиться В расплывчатый круг Как будто друзей и подруг Она идет по жизни смея В гостях она-то дома Где все знакома. Удачи с ней, жизнь удалась И без исключения Все с восхищением Смотрят если И не замечают Как плачет ночами да что идет По жизни смеясь
0: наши радиослушатели. Мы снова с вами в эфире. Программа «Между нами девочки. девочками» мы сегодня размышляем о том, как совместить семью и работу. Мы ждем ваших звонков на наш номер телефона, он бесплатный 8 800 700 ровно 1645. Телефон для СМС сообщений восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один Skype Radio точка Пишите, звоните, делитесь своими мнениями, может быть какими то советами, рецептами. «Как совместить семью и работу». С вами снова я, Анастасия Худякова. Напротив меня в студии сидит Наталья Склярова. Моя соведущая Дана Мерзлякова по скайпу сегодня с нами. На
2: другом конце Москвы, да. да.
0: Звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Дарья Ефремова, контент-редактор Марк
2: Мичурин. Мы продолжаем беседовать. А у меня есть вопрос к Наталье. да. я слушала песню, у меня есть вопрос. Вот... Скажите, пожалуйста, а были ли моменты, когда, например, вы учились или а, уже, например, работали по какой-то э, профессии, да, из ваших многочисленных, mm -hmm. а, когда хотелось все круто поменять? Вот просто вот вы просыпались утром и думали, нет, вот что-то не то Неправильно происходит. я делаю, да, да, да не да, там учусь. Да, да, или работаю не там.
3: Но вы знаете, возможно, такие моменты и наступали, но ненадолго. Я всегда ан наверное, анализирую, да, анализирую, да, анализирую что, почему у меня такие мысли, и, что произошло. И всегда ищу причину в себе. То есть не uh -huh, то чтобы кто-то uh -huh. виноват, или там внешние обстоятельства, или там еще что-то экономика нестабильна. То есть всегда есть, ну, то есть внутренние какие-то причины, почему это происходит. И нужно обязательно вот с этим разговаривать там, с подругой, с близкой, с мужем ли. То есть ну, в то время, конечно, с подругой.
0: Разбираться. Ну, да.
3: Разбираться с что, ага. как произошло, почему. Я очень хотела стать в школьные годы актрисой. Uh -huh. вот. Класс. Я думаю, что вот по истечении времени, то есть сейчас стал как бы руководителем, да, то есть, то есть уже, вы театр, к... Да, уже да, ближе к театру и к... У вас музею. все впереди? Нет.
2: Почему нет? Конечно, никогда не поздно.
3: Конечно, не поздно. Просто я нашла себя в другом Понимаете, А в то время, конечно, я этого не понимала, и там, когда нравилось участвовать в именно в, в кружках образовательных и театральных и при, при школе. Это была одна история. А сейчас уже администрирование, и ты соприкасаешься также с театром. То есть, по большому счету, моя мечта сбылась.
0: Как здорово. Да, на а тебя мысли эти, наверное, посещают. Да, вот у меня бывает такое. Вот правильно ли я выбрала свой профессиональный путь. Но всегда почему-то, к счастью, наверное, даже прихожу к выводу, что все-таки я правильно. На выбрала да? профессию, да. А вот ты ну, как?
2: У меня бывает такое, но я тоже, вот, как Наталья сказала, и вообще, наверное, как мы все здесь собравшиеся, а, ищу причину в себе и пытаюсь а, и не только поговорить, может быть, даже не столько поговорить с друзьями, с подругами, а ну как-то сменить обстановку, это раз, там на какой-то период времени. Или, mm -hmm. наоборот, делать что-то такое... А, Прическу новую. Нет, это да, все понятно. Какой-то прорывной продукт создать своей деятельности. Вот, например, был период у меня, когда я реально думала, что вот, ну, что-то петь это, не, ну, не то. Ну, не, 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 ну то, но, но это не основная профессия. я там решила, ставила себе задачу поехать на конкурс, подготовиться, хорошо выступить, и, ну, привозила, там, допустим, какое-то первое место, и сразу как-то хотелось дальше заниматься этим делом прекрасно, вот, а, поэтому, <как> поэтому всегда нужно себя как-то стимулировать и подталкивать, мне кажется, чтобы вот эта хандра не настигала, она в любом случае будет осенью ли обусловлено или еще чем-нибудь, а, причин грустить у нас всегда хватает, вот,
0: а еще можно в театр сходить. Вот, например, мы говорим. дом. Да. Булгаковский
3: дом. <связь> Пожалуйста, или, или на, экскурсию. Или Я... на театрализованную а экскурсию, у
0: вас, а кстати.
2: Спектакли для взрослых. А ну, а как, как раз кучело
0: это спектакль для взрослых.
3: И для детей. То есть... И для детей, да. в том числе.
0: Такой а. универсальный.
3: Да. Есть еще спектакли другие для взрослых. Также театрализованные экскурсии это когда в помещении музея. На небольшую группу До 30 человек Маленькая Приходит...
2: такая группа Маленькая группа
3: Ходят по залам музея Их сопровождают актеры Работают маш... Телефоны машины времени
1: угу.
3: Где вы можете пообщаться Тоже с персонажами ну, общем, О, как здорово. Есть тайная комната, посвященная роману мастера Маргариты с посмертной маской Булгакова. А
0: что там в этой тай тайной комнате?
3: Там графические работы, иллюстрации Павла Ринянского и посмертная маска Булгакова. Причем у нас так устроено mm -hmm. музей, что при обычном посещении э, ну, многие комнаты вы можете даже и не увидеть. Да. И они открываются именно на театрализованных экскурсиях или на специальных, то есть в отдельные дни, угу, или за угу. час до полуночи. Угу,
2: как угу. интересно. За час до полуночи. А это, это находится где-то рядом с Пушкинской, да, я так понимаю?
3: Это метро Маяковская. Ой, Маяковская, да да, 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 да. Большая Садовая, дом 10.
2: Да-да-да. Я вот была на экскурсии ночной у вас. Мне так понравилось. Вот по В... городу мы катались. Я так понимаю, это тоже ваши, да, история? Да, с часа
3: ночи до шести утра. да да
2: да да, да, да. Очень недорого было. Так, вот, Наталья,
0: мы вот сегодня уже говорили, вы рассказывали о том, что где вы работаете, много работаете, а приходилось ли вам сталкиваться с дискриминацией по гендерному признаку когда-то вот э, на какой-то из своих э, предыдущих работ? Может быть, сейчас вы доказывали, что вы женщины можете, несмотря на это многое.
3: Вы знаете, нет, нет. О, не приходилось сталкиваться. И слава богу. Потому что еще раз подчеркну, что что мужчина, что женщины, важно же любовь, отношения, взаимоуважение. Uh -huh. И таким образом в любой работе можно только дополнять и то, что кто чем занимается, его ли это. Я думаю, что здесь все рассудит свыше. Uh
2: -huh. А вот, кстати, uh -huh. в
0: интернете очень много различных афоризмов есть, которые относятся как раз вот к женщине, которая очень много работает. И одна, один из таких вот, да, ты, наверное, знаешь, и Наталья тоже знает. Это думай как мужчина, веди себя как леди и работай как лошадь.
2: Да, да, прекрасно. Я, кстати, по году
3: лошадь. Вот это да. Совпадение.
2: А я не буду говорить кто, потому что я три программы говорила. Да. Да, она радостно встречала. Год свой, да.
0: Я не буду говорить «нет, не буду». А вот я а. очень упертая, поэтому тоже понятно, кто я. Да? <смех>
2: <смех> Интересно. <смех> Интересно.
0: Интересно. Да. Наталья, а вот если бы сейчас повернуть время на несколько лет назад, вы бы как бы себя повели, кем бы вы вот может быть, стали, что-то сделали бы по-другому.
2: Есть какое-то желание что-то вот изменить? Или вы каждому дню благодарны настолько, что все что... правильно? Да, да.
3: <клышки> вы знаете, очень благодарна каждому дню и каждый день мне приносит радость. Могу сказать, что, безусловно, к этому я пришла не, не сразу. То есть были на, на протяжении жизненного этапа какие-то моменты, когда казалось, что, может быть, я не так что-то делаю. Но после этого я сразу шла на какие-нибудь записывалась уроки. И ага. там, если человек не умеет рисовать, но мечтал об этом, значит, нужно пойти на урок рисования. Саморазвитие,
0: Саморазвитие постоянно. Саморазвитие
3: постоянно должно быть. Если кто-то хотел играть на фортепиано, вот возьмите и научитесь, сходите, запишитесь на уроки этого мастерства. И в какой-то момент вы переосмыслите и поймете, что жизнь прекрасна, и то, что вы делаете, так или иначе, вы это делаете, неся с собой некое добро, любовь, теплоту.
0: А я вот согласна с Натальей, я считаю, что да, нужно действительно пробовать, пытаться развиваться в разных направлениях и не бояться этого. Да, где-то получается лучше, где-то хуже, тем не менее. Это да. жизнь. Кстати, мы и сейчас... Интерес в да, этом.
3: Да, да. И мы сейчас, вот мы заговорили про развитие. Я считаю, что должно развиваться гармоничное правое полушарие и левое полушарие. Потому что если у людей творческих профессий развивается очень сильно прокачано правое, mm -hmm. то у людей, находящихся там в офисах, либо там банкиров, или там, в общем, других подобных профессий, как бы клерков, у них развивается более левое полушарие тоже такой прокачат. Но когда э, происходит гармоничное развитие правое и левое, то э, человек э, лучше воспринимает и вот, вот сейчас мы хотим ввести такую методику и разработать, вести в учебную программу. Вот сейчас уже сотрудничаем с одним университетом и с uh -huh. гимназией, когда у детей будет прям специальный урок по гармоничному развитию личности, где им будет преподаваться и актерское мастерство, и сцена речи, и там постановка голоса чтобы вот гармонично развивался сразу же ребенок и угу. он будет лучше а вот усваивать вопрос, материал. По
2: да, да. Про простите, я вас перебила, простите. Не-не-не-не. А, 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 вот по, по поводу детей заговорили, и у меня сразу такой, такая мысль в ответ. А вот а, я так понимаю, что у вас пока еще этот процесс впереди, да? да. В смысле воспитания.
3: В планах, в планах. В планах.
0: А интересно, план. ближайшая перспектива или несколько отдаленная?
3: Ну, ближайшая перспектива. Mm -hmm. Мне кажется, в вот, планах.
2: Вот как хочется и как представить, представляется себе вот, процесс воспитания. То есть вы э, э, хотите, например, чтобы у ребенка, у ребенка был занят просто каждый момент дня, или он, э, когда уже сможет сам принимать решение, сам будет планировать свое время?
0: Или вы отдадите его бабушке на воспитание? Да,
2: вариант три.
3: Нет, считаю, что первые, конечно, годы жизни нужно воспитывать самой ребенка самостоятельно. Но если... Я думаю, что это можно все совмещать и с работой, потому что... Вы сейчас будете есть... на работу
0: брать ребенка. Я буду брать
3: на работу, и даже тут уже всем девчатам, многим предлагаю организовать ясли, комнату. Ой, класс. Если... Раз, все родили быстро в ясли, тут же поработали, тут же пообщались. Там кот ходит, да. Тут аскурсовод бегает, тут смотритель, тут актеры. Ну, в общем, будет, мне кажется, интересно, если вернуть так события.
0: А потом дети будут вспоминать. А я вот, когда был маленьким, был у мамы на работе и гладил того самого кота Степана, знаменитого.
3: Ну, только он у нас бегемотом стал. А,
2: бегемотом стал, да. А у меня тоже детство прошло у мамы на работе. Она работала в ЗАГСе. И ты видела... Церемонии. Да, да, я присутствовала практически всегда, пыталась как-то попасть ухом, не побоюсь этого слова, в комнату жениха и невесты. Мне было так интересно, что там происходит. Саня. Да, и поэтому у меня прямо вот в голове вот эти э, остались впечатления звуков шуршащего платья, свадебного открывания бутылок шампанского. Вот и в общем все так было.
0: Но тем не менее у -у -у. ты, Дана, не пошла работать в ЗАГС. Нет, я буду петь на свадьбах. Только... Да, вот интересная, конечно, тема воспитания детей, потому что такая. А, вот хотела спросить, да, если уж мы о воспитании заговорили э, никогда не было, может быть, раньше, сейчас такого вот, может быть, каких-то опасений. Как все-таки правильно воспитывать э, ребенка? Может быть, вы готовитесь как-то этому к этому? Читаете какие-то книги соответствующие?
3: Советы советы. Вот мы сейчас, хожу на учебу в высшую школу сценического искусства Геннадия Георгиевича Дадамяна. И там мы общаемся между директорами. И это с разных регионов приезжают. Вот у нас тут вот приехал товарищ с филармонии. И они у себя организовали концерт для беременных а, ой, классической ой. музыки <связывая> Я понимаю, что это развивает И действительно Беременным женщинам нужно Слушать классическую музыку Вот с, вот с этого я и планирую <связывая> Начать <связывая> с классической музыки <связывая> А потом
2: открыть в театре Ясли <связывая> Про классическую музыку У меня, например, вот многие а, Знакомые ребята, так как я ну, Получала образование в музыкальном Университете, Ну, представляете, да, там очень много было представителей разных направлений, и инструменталистов, и вокалистов, и вот многие говорят, что вот у меня мама ходила, когда э, была со мной где-то там внутри, она ходила все время на концерты и ходила на какие-то такие там, э, специальные вечерние чтения для будущих мам, вот. Говорят да. же,
0: что передается, например, да, если беременная женщина чем-то занимается, определенным видом искусства или еще чем-то, то ребенок в будущем э, может как-то вот эти качества у него проявляться да, более да. сильно.
3: Да, есть такое. Я думаю, угу. что многие женщины, если хотят, чтобы у него ребенок э, сделал на чем-то акцент, то так и поступают.
0: Вот. А мне вот интересно, Наталья, вот может быть, у вас какой-то секрет есть или рецепт, с которым вы можете поделиться с нашими радиослушательницами, как вы все успеваете все-таки, вот, как вы планируете каждый день, там, у вас есть
2: четкий план, там, знаю, до какая, минуты да, все, все расписано. расписано, да, 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 или как-то все по-другому?
3: Да по-разному, да по-разному все. Можно и распланировать, и при этом э, не успеть, э, так как бывают переговоры, задерживаются, или еще что-нибудь. Ну да. Вот. да, да. А, ну, на самом деле можно э, все успевать, если э, все делать знаете, с, с открытым Сердцем, с любовью, ничего не бояться, быть целеустремленным, и тогда все получится и все успеется.
0: Вот это главный рецепт от Натальи. А я, кстати, вот люблю очень часто все планировать, записывать, что нужно сделать, чтобы ничего не забыть везде успеть. Пусть, может быть, и не всегда, вот как Наталья уже рассказывала, все там успеваешь, как и хочется чтобы получилось именно так, как надо. Но, тем не менее, это очень помогает вот мне, в частности. Да, ну ты как?
2: Я, на самом деле, вот у меня есть один, один знакомый, который постоянно, в, достаточно часто, так скажем, все записывает, планирует. Я для поначалу думала, блин, ну как же так, ну это же ужасно, ну как так жить, когда все просто прописано? А потом в каких-то моментах, когда, ну, э -э -э, много планируется всего там, на неделю или на день, или на, на месяц, условно говоря, да. Хочется, конечно, вспомнить о том, что mm -hmm. можно записать. Вот. Но я, на самом деле, такая, в общем, логичная и достаточно сама хорошо запоминаю, ну, что, что мне нужно сделать. Там. Вот. Записываю какие-то такие вещи отдаленные, например, если у меня есть ну, запланированное участие в каком-то проекте там, через полтора месяца да и вот это да это я могу зафиксировать чтобы точно не забыть а так текущие какие-то моменты они все на виду
0: а вот мне интересно девушки а вы записываете себе куда-то когда идете в магазин какие покупки нужно сделать там купить чай Конфеты? Я здесь, нет.
3: Здесь вопрос, в каком состоянии сходить в магазин, в голодном или в сытом. Если приходишь в магазин в голодном, то покупаешь все, что тебе хочется съесть. А если вы не голодны, то прям вот самое удовольствие сходить в магазин, потому что кажется, что дома все есть.
2: Вот раз мы заговорили про то, что записывать можно и нужно, да, я вот рассказать свою историю небольшую, я в последнее время стала записывать какие-то свои желания и цели. Я в себе в стол, так скажем, да, чтобы через какое-то время вернуться и понять, сложилось или нет, сделала, смогла или не смогла, и это реально работает. А, но и также я пишу и какие-то негативные моменты, как бы что не получилось, uh -huh. в чем как бы в реализации чего-нибудь, если мне что-то помешало, то что, и как это в дальнейшем избежать. И вот, ну, не знаю, мне помогает.
3: Это очень, очень правильно, сильно. очень да. правильно, потому что вы потом анализируете ту или иную ситуацию и выявляете, в чем же там была как бы, причина. Нужно, ну да, действительно записывать и, и негативные, и положительно. Это в любом случае накопление опыта, да, то есть вы накапливаете опыт и дальше уже совершенствуете.
2: Ну да, да. Okay. Общем, а у нас, кстати, ]д이즈. есть в
3: музее, театре ящик исполнения желаний или почты. Totally. Вот это да, а расскажите об этом. У нас так получилось, что уборщица в самом начале нашей деятельности приносила в подоле записочки. Я люблю Петю или Васю, ну, в общем, разного рода. И спрашивала, что с этим делать. <H dataset> Мы <х Essay> смотрели
0: mean, это были реальные
3: записки. Мы ее спросили, а где вы это находите? Она ответила, что в плинтусах, в щелочках. Круто! Это
0: же приходили...
3: Люди-посетители, люди -посетители, да, да. Да, да. И мы тогда поняли, что приходят люди, специально оставляют желания, чтобы желание пролежало ночь. Мы организовали прям ящик почты любви, куда все желающие приходят и опускают записочки, пишут желания, это рядом с памятником Булгакова, трогают его за палец. У -у -у. И у нас каждый год праздник в последнюю субботу августа месяца, день исполнения желаний. Накануне мы все записки, накопившиеся за год, кладем воздушные шары. Это у нас, на это уходит три дня. Это у нас как получается интересно. тысяча шаров. И когда у нас праздник, мы наполняем гели и выносим это все во двор. У нас театрализованные действия во дворе, в музее, в театре. В общем, потом дружно все запускаем в него. Как здорово! Праздник а бесплатно, вот... приходите. Да. То есть, это Приглашаются все наши
0: радиослушательницы
3: Приглашаем да. да, И
0: радиослушатели, я
2: думаю, тоже захотят прийти
0: Да, но вот звукорежиссер наш Мне показывает, что время К сожалению, подходит к концу
2: Да, можно об этом говорить Вечно, по-моему, было можно
0: говорить, можно говорить вечно и много И как я, думаю, как я для себя да, Сегодня уяснила Что главное, как совместить семью и работу Это главное, чтобы работа была любимая, и Тогда и она будет не в тягость да, она, а ты со мной согласна?
2: Да, конечно, согласна. Еще я считаю, что нужно, нужно в принципе в любом состоянии в рабочем и в семейном быть. Нет, быть мы в семейном, да, идти на работу это сегодня про меня. В рабочем статусе и в семейном нужно просто быть очень позитивным и открытый. Это вот именно тот пример, который нам показала Наталья. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня. Спасибо вам, Наталья, очень спасибо. Очень интересно. Спасибо,
3: что пригласили. Спасибо. В
0: гостях была Наталья Склярова, исполнительный, ди... исполнительный директор театра «Булгаковский дом». С вами были я, Анастасия Худякова, моя соведущая Дана Мерзлякова сегодня по скайпу, звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Марк Мичурин. Мы прощаемся с вами до следующего эфира. Всего доброго. До свидания.
2: До новых встреч. Пока.
1: Вы слушаете повтор программы
4: Calculated. She didn't want to end up jaded. In this mess, decided not to miss out on true love. So she had her misconceptions. She went in a new direction. If I